0: Factanza presenta Rita, le 21 madri costituenti, il podcast che ripercorre i passi delle grandi figure femminili del passato che fecero fronte comune sull'emancipazione e i diritti delle donne nel nostro paese. si parla di pace in quest'ora nei congressi femminili internazionali di ogni tendenza politica. Anche noi abbiamo una ferma fiducia nell'opera che la donna con pieni diritti politici potrà, purtroppo non sempre a breve scadenza, ma tuttavia sempre efficacemente svolgere a favore della pace. A parlare era Maria de Unterrichter Iervolino, madre costituente, che il 3 maggio 1947 rese omaggio al ritorno in Italia della scienziata Maria Montessori, la quale nel 1934 fu costretta a lasciare il paese a causa del regime fascista. Un omaggio che Maria de Unterrichter Iervolino trasformò anche in un monito che la seguì per tutta la sua vita, la pace come bene primario, come opera da salvaguardare e proteggere, la pace come obiettivo dell'attivismo femminile. La guerra era sempre stata davanti ai suoi occhi, terribile e ingiusta. Durante la prima, il padre, Guido von Rechtenthal, commissario superiore della Guardia di finanza dell'Austria, fu costretto a trasferirsi insieme alla moglie e due figlie a Innsbruck. Maria lasciò Fucine, frazione del piccolo comune di Ossana in provincia di Trento, e quelle meravigliose valli dove era nata nel 1902. In Austria, tra il 1915 e il 1917, la giovane frequentò le scuole locali approfondendo la cultura e la lingua tedesca, ma cominciando anche a capire quali fossero le differenze abissali tra il concetto di cultura nazionale e nazionalismo. Quest'ultimo, soprattutto, verrà da lei considerato, pur egoismo sociale, nemico della convivenza internazionale. Tornata in Italia, la visione che si era fatta largo dentro di lei non cambiò, diventando al contrario più acuta. Conseguito il diploma classico a Liceo Prati di Trento, si rese conto come il nazionalismo e il redentismo italiano, ovvero il movimento che proponeva la liberazione delle terre italiane sotto il dominio straniero in nome dell'unità nazionale, si radicassero nelle scuole e come, anche attraverso la borghesia, si incitasse al ritorno in guerra e alla contrapposizione tra popoli e culture. Tutto questo per lei era inconcepibile, la scuola avrebbe dovuto insegnare a rendere ragazze e ragazzi cittadini del mondo, amanti, conoscitori e rispettosi delle diversità culturali e sociali. Dopo aver cambiato nome su richiesta del regime fascista in Deunte Richter, nel 1922 si trasferì a Roma iscrivendosi alla facoltà di lettere della sapienza. Entrò in contatto sia con la Federazione Universitaria Cattolica Italiana, di cui diventerà presidente dal 1925 al 1929, sia con l'Unione Donne Cattoliche. Entrambe le aprirono le porte alla politica. Comincia infatti a porre l'attenzione sulla parità tra uomo e donna, sui temi dell'uguaglianza sociale e sulla difesa delle donne che studiavano e che per questo subivano un isolamento elitario. Nel frattempo, non solo il suo antifascismo si fece sempre più marcato, ma si rese più consapevole del concetto di laicità. La laicità, infatti, non consisteva nel non credere, ma nella capacità di lasciare l'altro nella libertà di credere in modo diverso. Laureatasi con il massimo dei voti, Maria vinse due concorsi per l'insegnamento, che la portarono al trasferimento a Benevento e a Santa Maria di Capo In quei posti pieni di vita e sentimento politico, conobbe nel 1930 il futuro marito Angelo Raffaele Ierbolino, avvocato e convinto antifascista, membro del Comitato di Liberazione Nazionale e tra i fondatori della Democrazia Cristiana. Nonostante il continuo supporto attivo di Maria nei confronti della sua Trento, Angelo le mostrò la condizione femminile e i problemi del mezzogiorno. Anche lì c'era un gran bisogno del suo attivismo. Nel 1945 diede infatti vita al centro italiano femminile di Napoli. Anche dopo la nascita dei due figli, Domenico e Rosa, quest'ultima sarà la prima donna ministra dell'Interno nel 1998 e prima sindaca donna di Napoli nel 2001, la coppia continuò il suo operato di aiuti specie antifascisti, diventando sorvegliati speciali della polizia del regime. Finita la guerra, il 2 giugno 1946, marito e moglie furono candidati ed eletti per la democrazia cristiana all'Assemblea Costituente. Inoltre i coniugi Irvolino furono una delle cinque coppie di costituenti assieme a Palmiro Toiatti e Rita Montagnana, Luigi Longo e Teresa Noce, Belio Spano e Nadia Gallico, Mario Cingolani e Angela Maria Guidi. Per la sua competenza e conoscenza non solo politica ma anche delle altre lingue fece parte della Commissione per i Trattati Internazionali, formata da 37 membri di cui solo due erano donne, lei e la comunista Maria Maddalena Rossi. Inoltre il 5 settembre 1946 partecipò attivamente alla l'elaborazione dell'Accordo de Gasperi-Gruber, noto anche come Accordo di Parigi, il trattato austro-italiano che definiva la tutela della minoranza linguistica tedesca del Trentino Alto Adige. Deputata in tre legislature, fu sottosegretaria alla pubblica istruzione e presidente della commissione ministeriale per l'elaborazione degli orientamenti delle attività educative nelle scuole materne statali. Due cariche che le permisero di occuparsi a fondo dei due temi che le stavano più a cuore, l'educazione e l'infanzia, le quali avevano come comune denominatore Maria Montessori, la donna che racchiudeva tutto ciò per cui bisognava lottare, pace emancipazione femminile ed amore per l'educazione. Insieme alle colleghe Maria Federici, Angela Guidi e Angelina Merlin, fondò il Comitato Italiano Difesa Morale e Sociale della Donna, che assisteva le ex prostitute aiutandole nel reinserimento in società. Nel 1963 rifiutò di ripresentarsi alle elezioni politiche, dedicandosi solo alle attività pedagogiche nell'UNESCO e soprattutto nell'Organizzazione Mondiale Educazione Prescolastica. Maria de Richter Ierbolino credeva nelle donne, nel loro ruolo di lavoratrici e madri e nell'impegno che potevano dare per l'ottenimento e il mantenimento della pace. Le donne che vogliono l'Europa come entità culturale e umana devono essere vivamente coscienti che senza di loro, senza l'adesione e la collaborazione di ciascuna, una comunità che fosse solo sulla carta e non nei cuori non può sopravvivere. Dirà prima di morire nel 1975. Termina questa puntata di Rita, le 21 madri costituenti. Io sono Caterina Caparello, vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto alla prossima grande figura femminile.